0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Para você que está nos acompanhando no canal, nós é, consumimos alguns episódios para trabalhar é, na biografia de Kardec uma parte onde esse biógrafo, né, Henri Saussure, ele coloca um trecho de uma carta publicada na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, é uma carta para a Comunidade Espírita de Lyon, daquela época, é, na qual Kardec tem a iniciativa de construir um opúsculo, o Espiritismo, na sua expressão mais simples. Aliás, o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias tem feito um trabalho maravilhoso em cima da leitura dessa obra, a gente mesmo vai beber lá desses vídeos, né? Mas por uma coisa. Por outra, depois dessa iniciativa, os companheiros espiritistas eles escrevem para Kardec e Kardec faz uma espécie de réplica. E essa réplica, que tem o nome que é uma, um desejo de boas novas, né? A, a nós nos parece do final do ano para o início do ano seguinte, ele deve escrever entre dezembro e janeiro, porque vai publicada no ano de fevereiro de 1862. Por uma coisa, por outra, nós fizemos a leitura um pouco minuciosa, fizemos algumas abordagens com trechos da própria codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, do próprio Livro dos Espíritos... E a culminância disso é o entendimento de que a palavra mais importante no espiritismo não é reencarnação. Né? Lendo o material e buscando trechos desse assunto, fica muito claro para nós que Kardec estabelece a seguinte linha de raciocínio. A palavra mais importante na doutrina espírita chama-se caridade. Tanto assim o é que ele coloca, Kardec, a caridade como sendo a grande bandeira do Espiritismo, ao ponto de nos dizer, e isso vai registrado nesse opúsculo, que é o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião, não é fora da reencarnação, nem muito menos fora do Espiritismo. Bom, entendido esse assunto nós é, vamos nos servir de um trecho que corrobora um pouco esse pensamento e produz reflexão para todos nós, aonde Kardec nos diz assim, Reconhecei, pois, o verdadeiro Espírita na prática da caridade por pensamentos, palavras e obras, e persuadivos de quem quer que nutra em sua alma sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme, mente a si próprio, se tem a pretensão de compreender e praticar o Espiritismo. Então fica muito claro que a bandeira do Espiritismo é a caridade. Isso Kardec deixa para nós de uma forma muito augusta. É, a gente observa, inclusive, pensamentos de Chico Xavier, quando nos dizia assim, uma beleza, que bom que Kardec disse, fora da caridade não há salvação, né? E não fora do espiritismo ou fora da reencarnação. Muito embora a reencarnação seja o pilar por sobre o qual nós consigamos entender a manifestação de justiça e bondade de Deus, o exercício da alma na sua ligação com Deus se dá na verticalidade de sua ascensão pela horizontalidade das relações humanas. Dito isso e compreendido que isso é o móvel por sobre o qual todos nós religiosos deveremos nos movimentar, isso significa dizer numa proposta mais ecumênica, né? que não há necessidade de ficar é, estendendo bandeiras sobre reencarnação, aqueles de nós que não acreditamos em reencarnação e a gente estabelece uma linha de pensamento, um diálogo ferrenho, porque nós vamos encontrar aqui na obra O que é o Espiritismo? Kardec dialogando com as pessoas, mostrando o ponto de vista do Espiritismo, mas ele combatia as ideias, ou melhor, fazia a exposição das ideias espiritistas, mas nunca, na, no combate às ideias do, sobre o Espiritismo, nunca Kardec estabelecia uma linha de pensamento para ofender pessoas. É como alguém que recrimina um filho, o filho comete uma atitude ruim, e a pessoa, então, ela, o pai, ou a mãe, ou o educador, ela recrimina a atitude, mas a criança, o rebento, aquele que comete a falta, a gente, então, acolhe. Nós destacamos aqui alguns pontos né, que nós gostaríamos de mencionar, que esse biógrafo traz para nós que é a viagem espírita que Kardec faz né, em algumas cidades, e essa viagem recolheu, entre basicamente setembro é, e outubro, é, ele recolheu, Kardec promoveu algo em torno de 50 reuniões em 20 cidades, e ele fez assim, dentro daquilo que ele podia realizar à época, né? Hoje vocês estão nos assistindo através de um vídeo no YouTube. É um instrumento de comunicação. Kardec se serviu dos instrumentos de comunicação que possuía à época. Ele possuía revista e ele, então, funda e inaugura a Revista Espírita. Nós falamos sobre ela em episódios anteriores e depois faz aquela divulgação ele mesmo, corpo a corpo, vamos dizer assim, né? Na, na viagem espírita. É, inclusive é bem curioso esse assunto, porque o próprio biógrafo aporta aqui que Kardec foi é, vamos dizer assim, foi, foi motivo de calúnia é, de algumas pessoas a citação de que a sociedade espírita parisiense, vamos dizer assim, bancava as viagens de Kardec. E ele, nessa obra aqui, nessa, nesse trecho da biografia vocês vão encontrar, o biógrafo faz questão de citar uma carta onde Kardec diz que o objetivo da sociedade espírita era a, a prática da moral, que o, o, aquilo que a sociedade arrecadava com a venda da revista era para a manutenção da própria revista, e que a sociedade não possuía caixa de reserva. A impressão que dava ali no diálogo dele é que era uma mecânica de fluxo, onde o dinheiro entrava e saía e não tinha exatamente uma reserva. Por esse motivo, não poderia Kardec se servir de algo que a sociedade não possuía, isto é, reserva financeira. E ele, o próprio codificador, cita então que essas viagens eram feitas às suas próprias expensas. Isso, isso nos faz pensar, nos faz refletir e perceber que se naquela época né, é, o próprio codificador já, já era alvo de calúnia, de maledicência, há é, uma presidente de uma federativa é, estadual espírita no Rio Grande do Sul, é, a, a querida Gladys, né, ela diz assim, o movimento espírita está cheio de fiscal de obras prontas, né? É muito impressionante como as pessoas às vezes, elas não se colocam na linha de construção. Emmanuel é bem claro nesse sentido. Para que nós critiquemos uma determinada empreitada, é muito importante que nós estejamos na empreitada, porque uma vez na empreitada, a gente adquire uma condição no trabalho de poder falar sobre o trabalho. Mas essas pessoas que criticavam Kardec não eram pessoas mergulhadas nos interesses da divulgação espírita. Isso significa dizer que para nós é uma reflexão muito profunda. Aquele trabalho que a gente critica, aquele trabalho que a gente estabelece determinadas linhas de pensamento, nós estamos participando dele? Qual é o nosso cabedal de contribuição por sobre aquele trabalho para nos dar crédito e direito para falar sobre ele? É, assim, é, gostaríamos de, de pontuar porque a gente observa que desde a entrada do Espiritismo por sobre a face da Terra, já em 200 anos, a gente observa essa necessidade da criatura humana de julgar e falar sobre coisas que não mergulham, não dão, estão desanimadas, né? sem ânima, sem alma. Então uma pessoa desanimada é aquela que não põe a alma nas atividades. É, participava eu de uma iniciativa no ambiente corporativo onde trabalho, e, e o expositor, pra, no workshop que ele apresentava lá para um grupo de, de analistas e engenheiros de software, ele colocou um desenho, na verdade duas figuras, que nós já conhecíamos por conta do trabalho de evangelização. Ele colocou uma galinha e colocou um, um porco, né? e estabeleceu ali uma metáfora, e a gente, bom, eu já conheço esse desenho, porque todos os dois contribuem com o café da manhã. A galinha põe os ovos, ela contribui doando os ovos, então ela está envolvida no processo, mas o porco está comprometido porque ele a vida para ceder o bacon. Então, nessa parte, nesses quesitos, né? qual é o nosso nível de contribuição? Seja lá qual for o trabalho por sobre o qual nos, nós nos, nos movimentemos. Nós estamos falando das coisas, sobretudo nos dias de hoje, onde as pessoas criticam fatos, pessoas e coisas. Qual é a nossa contribuição para a sociedade vindoura? Nessas questões aqui relacionadas à crítica que Kardec recebeu, onde ele mesmo... Mesmo faz questão de dizer que as expensas financeiras eram próprias, ele não recolhia dinheiro da sociedade espírita parisiense para viajar. É, nos faz refletir 200 anos depois que os problemas são os mesmos, mudando nesse quadro somente trechos da moldura. Mas além disso, né, é, Kardec é, faz um, um mergulho grande. E, e, e vem a lume a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que recebe o nome de imitação, né? Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente é, separou aqui um trecho onde o, o, o biógrafo cita essa questão. É, em abril de 1864, publicou a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e suas concordâncias com o Espiritismo. O título dessa obra foi depois modificado e é hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito importante a gente perceber que no próprio título da obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. O que é que significa isso? É a visão da imortalidade da alma pondo uma, um certo discernimento nas passagens de Jesus. Se nós observarmos o Evangelho atentamente, logo na sua introdução, Kardec é, coloca para nós que a vida de Jesus tem uma série de nuances estabelecendo concordâncias e discordâncias entre, entre as pessoas. Mas o aspecto moral da vida de Jesus, esse é indiscutível. E ele, então, o codificador, teve o trabalho hercúleo de separar trechos bíblicos que estivessem em consonância com o exame dos aspectos morais da vida de Jesus, como dissemos anteriormente, como a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não fora da reencarnação, isso pode estabelecer uma certa confusão mental para algumas pessoas, sobretudo aqueles de nós que nos movimentamos de maneira mais ortodoxa, né? Mas a gente fez questão de citar, em episódios anteriores, trechos da própria codificação aliás, o pensamento do próprio codificador na revista espírita que corrobora esse assunto então a gente fica bem tranquilo para citar sim, inclusive mencionávamos naquela oportunidade que esse é o motivo por sobre o qual alguns, muitos de nós, no estudo do espiritismo, dissemos que ele não é uma religião propriamente dita porque não tem os ritos muito embora nós, espiritistas as mais das vezes, coloquemos determinada ri ritualística nas reuniões públicas das nossas casas, ou enfeitando e adornando determinadas práticas que nada tem a ver com o pensamento do codificador e a revista Espírita de fevereiro de 1862. Traz o pensamento do codificador é, bem alinhada com, com esse propósito. Bom, é, ele fala então da, do seguinte aspecto. Vale mais, portanto, haver em uma cidade sem grupos de 10 a 20 adeptos, em que nenhum se arrogue a supremacia sobre os outros, do que uma única sociedade que a todos reunisse. Esse fracionamento em nada pode prejudicar a unidade dos princípios, desde que a bandeira é uma só e que todos se dirigem para o mesmo fim. Aqui é importante Kardec mencionar, quer dizer, é, essa linha de raciocínio. Inclusive, nós a utilizamos quando é, estudamos a necessidade de montar os grupos de estudo de reunião mediúnica, né? Quer dizer, é uma... É, 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 nessa proposta o que é que nos vale? Uma reunião mediúnica com 20, 30, 40 pessoas, muito embora André Luiz no Ocupúsculo de Desobsessão trabalhasse o número máximo de frequentadores, mas para a reunião de desobsessão, porque o título inclusive recebe esse nome, Desobsessão, mas para o estudo e prática da doutrina espírita, que é o laboratório do mundo invisível, né, antena transeptora de uma casa espírita, é a reunião mediúnica. Qual o grupo de pessoas, o número máximo de pessoas. Aqui Kardec dá uma pista e ele continua: as sociedades numerosas têm sua razão de ser, sob o ponto de vista da propaganda, mas quanto aos estudos sérios e continuados, é preferível constituírem-se grupos íntimos. Então, aqui Tá bem claro, Kardec dá preferência a grupos pequenos. Nada contra aquelas casas espíritas que possuem mil, 2.000, mil frequentadores, né? São números ótimos. Aqui ele coloca, do ponto de vista da propaganda do Espiritismo, nossa, aquela instituição é muito bem visitada. Mas para que as reuniões de estudo e prática do Espiritismo tenham êxito, gente, são palavras do codificador, tá? A gente está só repetindo dentro da proposta do estudo. Ele é, se nos apresenta que melhor seria ou melhor será que fossem constituídas de grupos pequenos. Né? Então, é, é muito importante observar isso. Aqui, Henri, ele traz para nós, um, um de novo, né? o perfil do codificador do Espiritismo, o perfil do professor de Lyon, né? o nosso querido Hippolyte. Então, é, ele nos apresenta as características assim, olha, o mestre possuiu uma vontade de ferro, um poder de com combatividade extraordinário, combatividade porque ele estabelecia diálogos, né, era um trabalhador infatigável, gente, de pé em qualquer estação, quer dizer, inverno, verão, outono, primavera, desde as 4h30 da manhã, a gente observava o dia comentando quando de suas conferências que ele acordava muito cedo, né, ia dormir, dormia 3, né, dorme, né, Três, quatro horas no máximo, né? A gente, às vezes, que gosta de uma caminha, né? Ficar pensando isso, né? É, a própria amiga nossa, Iraci, que psicografou um livro há pouco tempo, né? Dizia que o espírito, né? a é, abordava 10 para as 4 da manhã. Então, lendo essas coisas, a gente imagina assim, como dizia minha avó, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, essas iniciativas de trabalho, é, é deixar um pouco a cama, quer dizer, dar um pouco daquele descanso tão próprio para as necessidades do corpo é um, um certo indício de abnegação, né? aquele movimento no lugar de ir para o parque, a gente vai ler um livro para preparar um estudo, no lugar de ir ao cinema, a gente vai a um asilo, dar assistência às outras pessoas, e lemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, essa verdadeira caridade, onde a gente dá de si, dá o nosso tempo, dá a nossa atenção, e aqui o codificador, nessa biografia, cita para nós, às quatro e meia da manhã, ele já estava de pé, respondia a tudo, a as polêmicas veementemente dirigidas contra o Espiritismo, olha, contra ele próprio, as numerosas correspondências que lhe eram dirigidas, porque ele respondia a todas, atendia à direção da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque a gente leu e estudou em episódios anteriores, que ele queria deixar a direção da sociedade, mas ele foi vencido porque todos os adeptos da sociedade queriam que ele continuasse presidente da sociedade, à organização do Espiritismo e ao preparo de suas obras, porque ele continua depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse excesso físico e intelectual esgotou-lhe o organismo e repetidas vezes os Espíritos precisaram, né, os Espíritos chamaram a atenção e a ordem, a fim de obrigá-lo a poupar a saúde. Então, há inclusive uma certa confusão a esse respeito, a gente mesmo fazia essa confusão, e a gente já vai trabalhar esse assunto, porque Kardec ele desencarna é, por conta de um aneurisma, né? mas o aneurisma, é, ele, na verdade, ele funciona como sendo uma, um, um certo... É, é, um enfraquecimento da parede, das artérias, o aneurisma pode se dar no coração, pode se dar no cérebro, tem vários tipos de aneurisma, e como a gente associa muito a palavra aneurisma, né, é um binômio, aneurisma cerebral, a gente pode ficar parecendo, pensar que Kardec desencarnou por conta de um aneurisma cerebral, mas na verdade ele teve um problema é, cardíaco, o aneurisma, o rompimento de uma artéria, e, e ele então foi uma desencarnação fulminante, aos 65 anos de idade, depois de deixar um legado enorme para nós. Então, em 1867, ele faz uma viagem, né? E depois publica, em janeiro de 1868, a Gênesis, tem exatamente esse título, a Gênesis, os milagres e as predições de Jesus segundo o Espiritismo. Nós rachuramos aqui um ponto muito importante depois dessa publicação, é o objeto. Né? O objeto constante de suas preocupações é saber quem o substituirá em sua obra, porque sente o desenlace próximo. Kardec já estava percebendo que as suas forças estavam exíguas. Né? Ele, Amélie Boudet reúne ali a, 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 a condição, o do, do material que ele recorre, que ele escrevia os apontamentos que ele produzia em sua escrivaninha, há, inclusive a esse material que surge a obras póstumas, né? é, que é um material é, são escritos de Kardec, mas foram publicados após a sua desencarnação. E ele trabalhava com afinco em 1868, a gente observa a Gênesis como sendo mais uma de suas publicações, e ele aqui, o biógrafo faz questão de citar, ele, Kardec, fica preocupado, porque quem é que vai dar continuidade, então, à, à sua obra, né? Quando, a 31 de março, a doença de coração, que iluminava surdamente, pôs termo a sua robusta constituição e como um raio, o arrebatou a afeição dos seus discípulos. Quer dizer, é, desencarna Hipólito Léon Denis Arrivá, Allan Kardec, faleceu em Paris, aí tem o um endereço aqui, Rua e Passagem, né, Saint-Anne, 59, na segunda circunscrição, a 31 de março de 1869, portanto, com 65 anos de idade, em função da ruptura de um aneurisma. E, e a desencarnação de Kardec, ela, ela, ali né, é, no túmulo singelo que foi organizado, é, nós podemos é, perceber, que o biógrafo faz questão de dizer, que nós tivemos ali quatro grandes orações. É, nós tivemos um primeiro discurso feito em nome da Sociedade Espírita de Paris, né? é, nós tivemos também um discurso que é muito clássico e estudado por todos nós, que é o de Camille Framarion, temos vários livros de Camille Framarion, vários pensamentos dele. Depois nós temos Alexandre Delany, também em nome dos, do, dos, dos Centros Espíritas Afastados, né? E depois o senhor Miller, em nome da família e dos amigos. Então essas foram as pessoas que discursaram e que, portanto, davam a sua mensagem é, de retorno, né? ser bem-vindo ao mundo da eternidade, Hipólito Leon Denis Arrivá, né? que recebeu do mundo espiritual essa missão enorme de trazer Cristo de volta através do Consolador, porque o Espiritismo nos diz que nada morre. Aliás, não há morte, só a vida. Aquilo que chamamos de morte é simplesmente o nosso avatar que, na disjunção molecular, Reúne novamente os compostos químicos para a atmosfera, mas a alma pulsante, essa continua existindo. E essa é a mensagem que consola, porque não traz aquele Deus punitivo, aquele Deus que se vinga, mas sim, na expressão de João, o Deus que é amor. Com isso, nós nos despedimos. Vamos deixar o episódio seguinte para a leitura de uma publicação muito singela e com ela nós encerramos esse périplo. É, essa introdução feita na sexta edição, no episódio seguinte, nós encerraremos... Falando sobre um pouco, né? Falando um pouco sobre a biografia de Kardec, esse gigante de alma nobre que recebeu uma missão de trazer Cristo de volta pelas luzes do Espiritismo, dando voz aos Espíritos por sobre toda a face da Terra. Continuem conosco, postem seus comentários, na medida do possível a gente vai lá, responde a todos eles. Ficamos muito satisfeitos pelo carinho, sabemos que algumas instituições estão usando o material para estudar, a gente fica bastante contente, fica bastante esmerado, inclusive, em produzir um conteúdo de qualidade, é, de maneira, então, que fica o nosso convite para continuarmos estudando. Sigam-nos e muita paz!